0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит психологом. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня мы поговорим о контрол-фриках. Чаще всего мы так называем друг другу в шутку. И не задумываемся, какие бездны скрыты в этом термине. А ведь там намешано очень многое. И страх, и созависимость, и манипуляции. Сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse мы разберем письмо от нашего слушателя и на его примере выясним, кто же такой Country-Freak на самом деле. Итак, давайте послушаем историю.
1: У меня всегда были замечательные отношения с детьми. Но сейчас что-то изменилось, и я не понимаю, почему и в чем я ошибся. Я рано женился: сын и дочь погодки. В молодости случился инцидент. Жена встретила первую любовь и ушла с этим мужчиной, а дети остались со мной. Нет, она их не бросила. Я сам принял такое решение, потому что не доверял ее избраннику и справедливо. Через два года мы снова сошлись. Я простила ее ради детей, но первое время нам было очень трудно. Но она искренне раскаивалась, и в конце концов у нас все наладилось. Детям тогда было 5 и 4 года, и хотя мне помогала моя мама, мне пришлось многому научиться». До этого детьми в основном занималась жена, и мне казалось, что все будет просто. Оставшись с ними, я понял, что это не так. Вероятно, именно эти годы нас сильно сблизили с детьми. Потом они чаще советовались со мной, чем с матерью, даже в мелочах. Доверяли разные секреты. Жену это немного обижало, но она понимала, что и сама виновата в такой ситуации. Даже в сложный подростковый возраст мне удавалось находить взаимопонимание и с дочкой, и с сыном. Нельзя сказать, что я много им позволял. Контролировал, да но ради их собственной безопасности. Дети успешно окончили вуз, обзавелись семьями, но я всегда активно участвовал в их жизни. Дочь сложно перенесла первую беременность, поэтому мы впряглись по полной, помогали как могли. Сыну помог купить квартиру, у него не хватало на первый взнос, а отдачи никогда не требовал. Правда, мы тогда немного поссорились, когда выбирали жилье, но я считаю, что правильно он на своем. И район гораздо лучше, и мы поблизости, чтобы помочь с внуками. Возможно, я не всегда был тактичным, но всегда делал все ради детей. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы принимать участие в жизни детей. Я же не виноват, что у меня без руки зять, которому я ни разу ни одного плохого слова не сказал. Нет, он славный парень, умный, начитанный, но руками работать не умеет. Дочь вечно жаловалась, что в квартире ничего не работает. То кран течет, то проводка неисправная, то мебель надо собрать. Да, можно вызвать специалистов, но все это деньги. А в семье со средствами сейчас не густо. Работает фактически один зять, Дочь в декрете со вторым малышом на приработках. Зять же инструментами вообще не владеет. Поэтому приходилось приезжать, чинить, вкручивать, собирать. Мне нетрудно помочь, но теперь выяснил, что зять оказывается недоволен. Мол, я мешаю ему быть мужчиной. Хотя я-то причем Учись, делай сам. В общем, в последнее время накопились какие-то мелкие претензии. Сын взорвался на пустом месте. На семейной встрече зашел разговор об отпуске, но я и сказал, что сейчас ехать куда-либо опасно, лучше подождать. Так сын раз и сказал, что они сами решат без моего совета. Дочка в последнее время намекает, что мне и маме надо пожить для себя, что они уже взрослые и сами совсем справятся. Но я-то знаю, что стоит не отвернуться, как они обязательно наделают глупостей. То бесполезные покупки. Зятьик купил дорогущий синтезатор, до сих пор стоит в углу и пылится без дела, без которых можно и обойтись. То кредиты, хотя я всегда учил их жить посредством. А разгребать проблемы опять мне. И мне непонятен этот бессмысленный бунт, ведь они самое дорогое, что у меня есть.
0: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Э, у нас здравствуйте. письмо, которое вызывает много вопросиков. Давайте обсудим его.
2: Да, ну, так, я бы его так и заглавила. Есть мнение мое и неправильное. Да. общая
3: линия, которая придерживается автор. Угу. Начали, да, ну начнем с того, что контроль что это фрик, да? Это такого диагноза нет. В принципе, угу. существует. Это разговорное название, как бы вроде бы паранояльной акцентуации. Вот. Чаще всего оказывается, это паранояльная акцентуация, совсем не акцентуация, а вполне себе паранояльным расстройством личности по старому МКБ-10 и просто расстройством личности с диагнозом 6 до 10 по НКБ-11. Вот, но мы здесь все-таки будем рассматривать именно акценту, акцентуироваться да, в этом контексте, потому что э, рассматривать именно расстройство личности э, сильного смысла нет, потому что оно никак не… То есть ну, человек с расстройством личности, он уже не может с собой особо ничего сделать. Мы все-таки будем исходить из того, что человек раз пишет письмо, и раз у него есть какой-то запрос, у него есть запрос на внутренние изменения. Поэтому будем э, рассматривать это в виде такой э, достаточно ярко выраженной акцентуации именно. Да, потому что Control Freak – это где-то на стыке. Да, то есть оно может быть и так, и так. Вот. Но что мы видим в письме? Вообще, если мы посмотрим Википедию, да, например, поскольку это все-таки не научное название, мы увидим, что люди, которых называют Control Freak, им свойственны, активно свой, очень свойственны манипуляции. Да? И вот это письмо – одна большая манипуляция на самом деле. Здесь очень очень много маленьких таких моментов. Да? Ну, например… Я не всегда был тактичным, но делал все ради детей. Да? То есть очевидно, что человек уже не был тактичным, означает, что он уже не делал ради детей. То есть он делал так, как ему удобно и был достаточно неудобен для них, но при этом он же говорит, что он делал все ради детей. Он называет взятие бесполезным, но при этом сразу же говорит, что я не сказал никогда, не ни отдал плохого слова про них, хотя он только без что -то руки, это сделал, да, без, руки, да. руки, да. хотя он это сделал пять слов назад буквально и так далее. Здесь... Ну,
2: да, здесь то, что я же ничего не просил, да, за то, чтобы вообще никакой отдачи, да, а в результате просил, чтобы сделали так, как хочет он.
3: Да, и жили там, где он хочет, хотя он не покупал квартиру, а только да, добавлял. Да, да,
2: то есть это такая двойная такая история, да. Да. сначала говорится одно, потом это закрывается абсолютно против положено.
3: Да, абсолютно. То есть тут сплошные двойные послания, в принципе, да, то есть он, он сам себе противоречит все письмо. Он говорит, я делал, конечно, гадости, но гадости я никогда не делал. Я везде настаивал на то, чтобы все делали, как я хочу, но на самом деле я нигде не настаивал. И
2: вообще я везде
3: прав. Вот, да. И
2: так далее. То есть вот здесь очень такая вот идет сконцентрированность на том, что я за всех отвечаю, я решаю, как всем быть, независимо от того, кому сколько лет, и так далее. То есть этот человек просто ну, как бы нуждается в том, чтобы бесконечно контролировать для чего-то, да, для mm -hmm. того, чтобы чувствовать, видимо, какое-то свое внутреннее спокойствие, да, того, что а, мир для него а, понятен, да. вот, мир для него предсказуем. Угу. Вот. Это, честно, достаточно свойственно людям, да, вот таким контролирующим. Есть у них запрос на постоянное… Вот, да, вот, то, чтобы люди, которые вот с ним находятся, постоянно находились в поле его внимания. Это люди, как правило, которые не а, умеют доверять не понимают, что такое доверие, им нужна информация да? вот нужна информация, информация если я знаю, я тогда доверяю. Вот. Вот просто чтобы ему что-то сказать и он на веру не возьмет, ему нужно обязательно будут какие-то подтверждения почему мы говорим про паранояльную такую часть, да. вот это человек, который что-то всегда где-то в чем-то кого-то подозревает, откуда-то у него идут страхи, фобии и так далее, mm -hmm. то есть вот постоянно такая вот большое тревожное поле, что с кем-то что-то случится, что только он на самом деле знает, как mm -hmm. всем жить и как...
3: Да, хотя на основании к этому вообще никаких нет, у него нет там никакого там диплома, все знаеки там, и так далее, но он... Э основной момент в том, что я изначально прав, и все, кто со мной не согласен, должны измениться. Не я должен поменяться, не я должен тоже адаптироваться, да? не я должен быть гибким. Я изначально прав от рождения. Вот. А Откуда такая меняться?
0: уверенность может взяться в своей ну, правоте не идет
3: из сильной паранояльной ситуации и расстройства личности стекла. А, а, оно идет, на самом деле, от того, что... Ну, скажем так, не работает рефлексии чаще всего. Да? То есть нет способности к самоанализу. Это детское такое мышление. Да? То есть, если я увидел что-то, допустим, не знаю, там как что-то черненькое в воздухе пролетело, значит, это птичка. Даже если это не птичка, я прав, потому что я так уже решил. Как бы, а проанализировать, переанализировать у меня возможности нет. Все мои мысли, которые у меня возникли в голове, они изначально верны. Ну, потому что нет оснований, как бы не доверять себе. Вот. А, хотя очень много информации не хватает. И нет живого контакта с людьми, да, чтобы можно было доверять и чувствовать, кому можно доверить, кому нельзя. Поэтому изначально всем не доверяли. Она
2: говорит: я не доверял ее избраннику, и справедливо. Причем, посмотрите, как отстраненно. Да, вот повествование идет в молодости случился инцидент. Жена встретила первую любовь и ушла с этим мужчиной. Понимаете, как человек формулирует изначально? Вот такую историю. У меня вот случилась большая такая вот в жизни, можно сказать, катастрофа. Женщина моя любимая, да, она полюбила другого мужчину, да, вот такая
3: вот проблема,
2: непред инцидент.
3: Тут именно инцидент, да. Смотрите, тут очень важный момент, на самом деле, я тоже не сказать, это прям выносит мозг. Потому что это они разошлись. Это не инцидент. Это, они разошлись. Все. Все отношения завершены. Ну,
2: восприятие да? идет такое, что это временно. Да.
3: Мы, мы просто, как бы, даем в обратную сторону, да, сейчас. Но, да, но это только время. Просто небольшая, небольшой казус, знаете, такой... Жена ну, ушла на два года и потом пришла обратно. А чтобы она пришла и чтобы она придумала, я обязательно оставлю детей в заложниках. Я так решил. Да? Вот. Никто не спрашивал детей, где им хочется быть. Более того, для тех, кто мучится с выбором, скажем, дети всегда с мамой лучше, в принципе, да? Ну, пока не дети. Но ничего, он заменил маму, своей, маму детей своей мамой. Да, мама не помогала. Ну, по сути, скорее всего, мама ими занималась, потому что он, скорее всего, работает. Ну, бабушка, да. Да, их бабушка. То есть он просто забрал детей у жены, другими словами, и передал их бабушке, оставив их в залог для того, чтобы... Любая женщина, да, она как бы любит своих детей, она вернется за ним рано или поздно. Ну это все, поэтому он в принципе изначально гарантировал себе безопасность таким образом и ждал, пока она и инцидент закончится. Еще
2: одна манипуляция здесь к этому, да, я простил ее ради детей. Вот это вот тоже манипуляция, потому mm -hmm. что ради детей. Вот у него все вот ради детей. Mm -hmm. да? Если человек что-то прощает, он делает это абсолютно искренне, не ради кого-то, да, а ради себя. Вот Он решает, насколько ему дороги эти отношения и так далее.
3: Ну, вот, Дорогие, вот. словами говорит, что он ее не любит. Да. Не потому, что он ее любит, не потому, что он ее ждал. Нет, это просто ради детей. Да? Тут у нас идет такая вот.
2: Ну, потому что мне нужен этот человек, можно сказать. Я простила ее, да, потому угу. что знаю, что здесь с человеком хорошо, да, все мы делаем какие-то ошибки и так далее, да, но мне вот этот человек важен. Нет, здесь опять вот такая вот история: вот, она повернута всегда, она цепляется на этих детях. Они вообще изначально вообще средство определенное, да.
3: Угу. Я... Что произошло дальше? Он, естественно, за это время обесценил мать. Да? И она пришла уже в роли, где дети так как бы, ну, от нее немножечко отодвинуты, да? хотя это их родная мама. Детям не дали возможности дальше жить с мамой, потому что он, видите не доверял ее новому молодому человеку. Хотя вообще, в принципе, это не должно входить в, вообще в зону его рассмотрения. Она сделала тот выбор, который она сделала. И она имеет ровно такие же права, когда общаться с детьми и жить с ними, как и он. Да? Но здесь все контролирует он. Он, реш... он пошел, оценил нового избранника и сказал, нет, я ему не доверяю. Удивительная штука, да? И в итоге мать, естественно, была дискредитирована, потому что дети он транслировал то же самое.
2: Сказано, что она и сама понимала, что, что она виновата сама в этой ситуации. Жена.
3: Я так понимаю, там было условие. Там нужно было чувствовать себя виноватой, чтобы иметь возможность просто вернуться к своим детям. И он ее помучил, 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 помучил. В итоге она искренне раскаялась и все наладилось. Ну, то есть отработала свои грехи. <сас> Вол, <по
2: -моему>, <сас> да, ну здесь же, как говорится, смотрите, здесь две стороны. Есть, есть женщина, которая пошла искать для себя лучших отношений, лучшего к себе отношения, возможно. да, Откуда берет, что, там другой партнер. Да, Это не потому, что женщина там да, низкой социальной ответственности нет, потому что человек ищет uh, хорошего к себе отношения, уважения, любви, заботы. А значит, дома его далее. не было. Вот. Да, поэтому надо задавать вопрос: да, почему человек ушел? Да, это не просто инцидент, это серьезная проблема. Да, у людей расходятся ценности, у людей нет эмоциональной связи, вот, и они друг другу вряд ли подходят. Да, потому что ну, это странно, да, наверное, жить друг другом и все время страдать. Да, мы все равно будем искать человека, который нам подходит. Вот, поэтому... А с другой стороны есть вот муж вот тот человек, который написал письмо. У него совершенно другая позиция. Он считает, что ему должны, если она вышла за него замуж, то она как бы должна соответствовать всем, так сказать колонам, да, что один раз она всю жизнь. Если ты моя жена, то ты моя семья. Ты как, бы, как это, ты куда это ты и так далее. То есть это такое, знаете, очень такое неповоротливое сознание. Да? Но Но причем, если
0: он детей вы... 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 отстроил так, что они не могут чихнуть без его разрешения, да. то, скорее а, всего, да. и с женой точно так же очевидно. А очевидно. это всегда,
2: абсолютно верно. Это всегда распространяется да, на остальных тоже. Вот невозможно mm -hmm. относиться к жене так, а к детям так. Вот детей он любит. Это только вот меня он не любит, а детей он любит. Так не бывает.
3: Что? Или уж да, всех, или общий
2: По крайней мере, если мы не говорим даже вот про какую-то любовь, но, по крайней мере, уважение да, умение выслушать. Потому что вот что чего мы вообще ни разу не увидели в письме, это э, заинтересованность в том, чего хочет другой человек. Угу. Жена, дети и так далее. То есть, это вообще, как бы просто за. Это вне зоны его интереса, Взу... совершенно. Да. Угу. Где-то в стороне, абсолютно. Да? То есть даже, даже это не рассматривается. То есть, важно же спрашивать, да, а что ты хочешь, а как ты хочешь. Вот, большое счастье на самом деле, когда вырастают дети самостоятельные, когда дети имеют свое собственное мнение, они берут на себя ответственность, принимают какие-то решения. Вот, это большое счастье для родителей воспитать самостоятельных детей. Вот, это здоровая, хорошая позиция, помогающая детям в дальнейшем довольно-таки успешно справляться да, с современной жизнью. Вот. Что делает отец, который постоянно указывает, куда нужно идти, что нужно покупать, где встать, где не встать, там, я не знаю, все что угодно, да, вот, постоянно контролировать. Он хочет, чтобы от него зависел.
3: Потому, он что... формирует синдром выученной беспомощности.
2: Хочет, чтобы да, да. он был всегда нужен. Угу. Вот, это важно. Почему? Вопрос, почему так важно. Да, оставаться вот в этом слиянии со своими собственными детьми, с женой и так далее. То есть если я отпущу этот контроль, да, вот, вот, можно задать себе вопрос, то что будет тогда? Они все меня бросят тогда, получается? Я стану не нужен? Вот, я сейчас давлю и создаваю, создаю ситуацию, в которой а, как бы есть ложное ощущение того, что я что-то здесь решаю, вот, и мне просто ну, боятся сказать, хотя вот уже... Вот, уже цифра. даже говорят прямым текстом. Уже прямым текстом начинают говорить, так. люди держались-держались, но в итоге высказали, да, взорвался вот сын вот, на пустом месте. Никто на пустом месте не взрывается, очевидно, что накопился гнев, накопилась агрессия, она тоже откуда-то берется. Да? Важно Это, понимать, да. почему такое раздражение. Да, скопилось. Значит, где-то кто-то, если вы испытываете агрессию, нет, значит, кто-то где-то нарушает ваши границы да, в какой-то степени. Поэтому надо понимать, да, ну, здесь явно следует из письма, что границы нарушаются регулярно. То есть он говорит о том, ехать в отпуск или не ехать, угу. что там а, нужно делать с синтезатором и так далее. То есть вот постоянно да, влезает в те сферы а, жизни своих детей, которые его не касаются. Вот, по крайней мере, запроса точно нет. В результате накапливается вот это ощущение того, что у тебя постоянно вот влезают. Вот, естественно, будет бунт. Хотя вот автор пишет, что мне непонятен этот бессмысленный бунт. Да? Вот, ему бессмысленно,
0: потому что он уверен в том, что бунт не увенчается успехом, мне кажется. Потому что он сказал не ехать, они не поехали. Он сказал в этом районе, они купили в этом районе. Ну то есть Бунтовать можно сколько угодно, а делать это все равно так, как он сказал.
2: Угу. Да, то есть он как бы, уже изначально знает результат. Вопрос, чего он этим добивается. Вот основной мотив какой? Зачем? Для чего то это есть,
3: нужно? Первый месседж для этого мужчины. Вы не знаете лучше других, как кому жить. Вообще, совсем. У вас нет опыта жизни, ну, как бы проживания других жизней. Нет опыта проживания в роли своего сына, там, или в роли, в роли его жены, или в роли даже своей жены. Каждый человек сам знает, как ему лучше. И ваши советы ему не нужны ровно до того момента, пока он не подошел и не попросил этот совет. И даже если он подошел и попросил этот совет, он имеет полное право к нему не прислушаться. Потому, просто потому, что он ему не подошел. Вот. Поэтому зачем вы пытаетесь контролировать и зачем вы навязываете свою точку зрения другим людям, тогда, когда они не спрашивают. Бунт абсолютно справедливый более того он как-то даже немножко запоздал видимо дети в страхе находятся как бы какой-то жесткой реакции да почему они очень поздно начинают проявлять эти вещи
2: я плюс к этому наверное чувство вины еще какое-то добавила возможно да, У -у -у. может быть осознанно может не очень вот. но тем не менее оно все равно есть почему потому что позиция скорее всего была вот такая что вы мне обязаны всем потому что я вами занимался пока ваша мать непонятно где я это я вам так вот аккуратненько просто ну более честно да, как бы это звучало, да? uh -huh. не просто инцидент, да? uh -huh. а где-то ваша мама там гуляла, а я вот в это время вас воспитывал. Uh -huh. вот. Пока было вот это, вот это, вот это, я занимался, я за это платил и так далее. То есть это в чувстве вины, на самом деле, люди достаточно тяжело жить. Ты все время ну, должен чему-то, кому-то. Вот. Поэтому, конечно, детям в этом плане, скорее всего, такой uh -huh. человек уже, ну, его довольно-таки uh -huh. успешно с его точки зрения навесил.
3: Да, ну тогда мы детям тоже с маленький дадим, что, во-первых, родитель обязан заниматься, и вы за это ничего не должны. Да? То есть он при рождении уже принял себе обязательство минимум до 18 лет вас кормить, поить, давать вам нормальные условия жизни, нормальное образование и так далее. Да? Это его обязанность. У родителей дающие функции, у детей берущие. Они ничего не обязаны родителям за то, что у них вырастили, и так далее. Ну, помимо его это собственного первый.
2: желания, если вы да? сами хотите, то, конечно, да. это да, да.
3: именно нет обязательств, да? Желание, естественно, может быть. Это первое момент. Ну, про
2: чувство долга, да, численно. Да,
3: а, а второй момент – это связано с тем, что пока мама ваша где-то была, ну, так это он принял решение, чтобы дети остались у него. Он сам об этом честно пишет. То есть даже если мама бы очень бы хотела и ее новый избрание, который на самом деле, скорее всего, неплохой, вот, да, к, а может быть, и не очень, нормальный. нормально, здесь мало информации, но явно не хуже, иначе бы она не переходила туда. Вот. Он, возможно, даже готов был помочь, да, как бы вместе взяться за это. Но это он решил единолично за двух других взрослых людей, что этим будет заниматься именно он. И вообще без права на операцию запретил, в принципе, да, как бы это делать. Поэтому он обязан был нести полную, стопроцентную ответственность. И дети ему за это ничем не обязаны
0: а какие варианты ответа вот на этот вопрос могут быть зачем, зачем ему этот тотальный контроль над всем ну вот вы говорите задайте себе вопрос зачем он все контролирует какие возможные варианты ответа
3: ну, Возможный вариант ответа с тем что например он хочет быть на уровне на животном уровне альфа самцом там. то есть ощущать власти доминирование над всеми потому что это дает ему ощущение безопасности тогда.
2: Да, люди с такой организацией психики, они вот рассуждать не совсем так, да, как люди, чувствующие такие, да, переживающие. Вот, они опираются именно вот на факты, они опираются на то, что все под контролем и так далее. Тогда у них внутреннее спокойствие. Да? Эти люди они часто наполнены да, какими-то такими, Вот, почему мы говорим паранояльно, да? это какие-то страхи, угу. чаще выдуманные, вот, какие-то преувеличенные достаточно такие угу. истории про то, что кто-то что-то там, ну, вот такой заговор, это вот тоже вот... Все оттуда, вот страхи про то, что с кем-то что-то случится, там и так далее. Если вот я не помогу и не скажу и не про прогнозирую, то вот у вас что-то случится, а потом а, я буду виноват и так далее. Он не
3: хочет быть виноватым.
2: Это тоже один из. Обратите таких внимание,
3: в письме нигде нет указания на то, что да, вот здесь, конечно, я был виноват. Нет, ни разу.
0: Хорошо, но вряд ли он себе ответит на этот вопрос словами: Я хочу быть альфа-самсом. Мне кажется, это
3: история. Но, то есть, там Какие-то другие будут. Например, я хочу всем доказать, что я прав. Да? И если даже я был не прав, я все равно буду прав. Да? Смотри, пункт первый. Вот. Поэтому вы все равно будете делать так, как я скажу. И даже если у вас есть своя точка зрения, я сделаю так, что я, по сути, заставлю вас принять мою точку зрения, и все будет в итоге, по-моему, и, значит, я снова был прав. Да, как бы не было других вариантов. Вот, это тоже туда же, про доминирование власти. Это чувство власти. Ну, возможно, также если как бы в некоторых ситуациях, если мы говорим уже именно про психопатические истории, да, если бы человек мог себе там психопатического склада, да? ответить все честно, там было, звучало еще другое. А мне нравится со всеми так делать. Мне нравится, что все зависит от меня и что я причиняю даже какое-то и страдание этим людям, потому что они в итоге вынуждены, именно вынуждены под давлением признавать, что я прав, что я сильный. Да? Как бы вынуждены наносят меня, там уже ненавидят, но при этом говорят мне хорошие слова, а там пьют за меня и так далее. да? Вот классический пример такой архетипичный вот именно парнояльного ну, психопата, да, как бы это из мультфильмов такой классический злодей, такой «ах -ах 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 -ах» в конце, да, который вечно пытается собрать что-то какую-то машину там ужасную, но этот добрый герой ему вечно мешает, конечно же, да, вот, но он все стремится да, где-то напакостить. Вот, Сверх э, такая. Да, и он там обращает свою веру всяких там, э, ну, там легкомысленных людей, там, зомбирует кого-то там и так далее. Да, вот у него Все, такая, все страдают
2: и, под его гнездом. Да,
3: его идея пойти против, да, как бы у меня свое восприятие, да, своя, своя система.
2: Но это если вот тут идея Леонида довести, да, вот, до какой-то краси, да, пить, да, да.
3: Захват мира. Да, захватить угу. мир, да, и чтобы все, вот еще раз, я не изменюсь, все ради меня изменятся. Все будет но... меняться, да.
0: Угу. Я, у меня сначала была мысль, что вот эта история у него возникла, э, э, собственно, в тот момент, э, инцидента с женой. То есть жена нас... как бы, по, из, по, по его понятиям его предала, и он начал всех контролировать. Но вот из того, что вы говорите, складывается, что это вообще началось гораздо раньше, и совершенно, то есть вот этот инцидент – это следствие, а не причина. Конечно.
3: Смотрите, жена бежала не просто так. Я уже этим контролем замучили, на самом деле, к тому моменту. Вот. очевидно, что если бы все было бы хорошо, но ну, люди, когда у них хорошие отношения, не расходятся. Да? Вот. Поэтому, скорее всего, жена именно по этой причине уходила. Да, если мы говорим про, неважно, параноэльные акцентуации или параноэльные расстройства личности, это всегда истории, которые тянутся ну, с раннего детства. Да, акцентуации обычно, вот control freak все таки как бы он идентифицируется как скорее типа акцентуация с, со звездочкой, что, возможно, психопатия. Вот. А акцентуации все проходят в подростковом возрасте в основном ну, большая их часть, да, это именно подростковые вылеты, да, максимализм такой в той или иной как бы сфере. Потихонечку человек э, избегает их, он уходит от этих он понимает, ситуаций. Он понимает, что
2: это мешает жить, и он вырабатывает какие-то способы да. взаимодействия вот с этими чертами своего характера, чтобы они там не проявлялись как-то, да, и ему в первую очередь не mm. создавали каких-то сложностей, трудностей, он пытается как-то измениться, подстроиться, mm -hmm. да, вот под да. какой-то все таки ну, Принятую норму, да, социально.
3: Да, поэтому годам 25 мы акцентуацию уже практически не наблюдаем. Там
2: есть нюансы небольшие, есть, но да, в, да, но в целом. Да. Да. Да.
3: Поэтому, когда взрослые мужчины как бы да, демонстрируется, которому, ну, судя по всему, лет 40 то есть, судя по всему, речь-то идет уже не про акцентуации. Да? То есть это или изначально очень ярко выраженных ситуации прям серьезная, да, то есть они, ну, они уже не проходят. Или это все-таки уже э, расстройство личности.
2: Да, здесь дело в том, что человек, когда уже достаточно долгое время живет на этом свете, он себя все с собой как-то все-таки знаком, угу. да? то есть это не какой-то период роста а каких-то там. Формировании характера, да, вот. а это уже устойчивая, уставшаяся личность, уже сформировавшаяся личность. И, разумеется, конечно, он понимает, и как люди реагируют на это. Uh -huh. И все это человек анализирует и делает из этого выводы. То есть, соответственно, раз такая есть схема да, реализации своего контроля, вот, то значит человек добивается все-таки того, чего он хочет. Вот. И, соответственно, продолжает это делать. Ну, вот, значит, ему для чего это нужно. Да, для того, а чтобы... на работе он также себя ведет по отношению к
0: подчиненным, например? А,
2: чаще всего да, потому что у этих людей потребность такая есть. Да, для того, чтобы чувствовать себя относительно устойчиво внутри своей психики, у них нужно реализовать функцию контроля. Да. Вот. И бывают ситуации, когда... Иерархия не предполагает, да, что вот он будет контролировать, есть над ним какой-то другой начальник, там, не знаю, директор, старший по званию и прочее. Вот. Тогда он нормально к этому, в принципе, отнесется, потому что понимание иерархии вот для такого плана людей, оно, ну, ну, вшито, уже, оно вшито, да. Угу. То есть это воспринимается нормально. Да.
3: Для них это самый понятный способ взаимодействия. То есть, есть кто-то над, есть кто-то пост, да, как бы товарищи нет, есть, то есть, даже если он по должности товарищ, да, я или над ним, или под ним. Или я доминирую, или он доминирует. Этим людям практически невозможно, а, а если мы говорим про именно некцию, а именно психологию, то вообще невозможно устанавливать отношения просто взрослый взрослый, то есть партнерские нормальные взаимоотношения. Ему всегда хочется понимать: я под или я над. Здесь я давлю, или здесь меня давить. То есть это всегда про взаимодействие про подавление, про власть. Власть это всегда подавление. Да? То есть сейчас здесь в этой паре я властвую или надо мной властвую. Ну, собственно говоря, все. А Слушайте, человек... ну а
0: получается, что он в иллюзии живет о а, а, а своей нужности, и он не представляет себе на самом деле реакции людей на себя. А, ну, то есть ему кажется, что он, да, действительно, что он действительно необходим и что без него сейчас все все пропадут, и, и, и вот это все. Или он, или он прекрасно понимает, что на самом деле нельзя там как бы выкрутиться, и детенс
3: их уже достал, довел до дорожки. Он, он, он понимает, но ему очень хочется для других создавать эту иллюзию.
2: Да, в любом случае искажение присутствует здесь. Да? То есть все равно очень хочется, очень хочется да? верить и думать, что от меня зависит все. Да? Очень хочется думать, что я лучше и выше других. Вот, это помогает этому человеку чувствовать свою какую-то внутреннюю грандиозность вот, да, и не впадать в такие состояния крайние, да, которые то, что называется ничтожностью какой-то, ничемностью и так далее. И людям такого склада очень тяжело падать вот в эту вот ненужность такой. Поэтому они максимально стараются притягивать себе людей, которые были бы под чувством вины, которые вынуждены были бы отдавать долг какой-то и так далее. Поэтому вот он тут даже кран какой-то меняет, еще что-то делает, чинит, вкручивает, там собирает, да, чтобы каждый раз сообщить о том, что вот видите, я починил кран, а потому что взять без руки. Вот, mm -hmm. То есть, вот это вот все время, да, попытка заменить а, собой другого человека, то зятя, то сына, то еще кого-то постоянно нужно встать на чье-то место и показать, я вот здесь лучше этот безрукий. Этот Хочешь сделать духу. хорошо, сделай это сам. Да, сделай это сам, даже если это не, не я сам, то как бы за тебя я тоже сделаю. Вот. Потому что считаю, что это хорошо. Да, вот он все время как бы вот влезает и подменяет других людей таким образом
3: по поводу веры самого себя в иллюзии, это как-то, и сама вдруг поверит в благородный есть Я сам ее придумаю, я сам раскручу, а потом, если даже все верят, я, может быть, сам поверю, что я действительно такой крутой нужно. Слушайте, ну,
0: смотрите, у нас такая история, что письмо нам написал вот этот мужчина, а получается, что пострадавшая страна это его близкие, а им
2: что делать? Бежать. Ну, здесь такого плана людьми нужно ну, уже выяснить что бежать да. довольно бежать Правда. не получается короче Бежать не получается, но это как всегда, как говорится. Да, если не получается, то не получается. Вот. Но если очень хочется, то можно. Вот. С такими людьми, как вот автор письма, да, можно взаимодействовать на э, дистанции, да, на каких-то договорных, деловых э, да. отношениях, обязательствах и так далее, где есть какое-то понимание взаимовыгодности и прочие вещи. Потому что партнерство, сотрудничество такого хорошего, да, теплого здесь не будет будет. Здесь uh -huh. уже так психика устроена, что запрос идет больше на доминирование, нежели на то, чтобы существовать с человеком вот, на равных. Да? Ты выиграл, я выиграл. Так не бывает. Здесь в таком возрасте уже что-то корректировать крайне сложно. Да? Можем говорить о психокоррекции, может быть, да, обратиться к специалисту, который работает с расстройствами личности, вот, чтобы, по крайней мере, как-то наладить эти отношения. Да? Если автора есть желание вообще как-то встраиваться да, в новую реальность, которую запрашивают его близкие. Вот. Ну, а близким выстраивать границы, конечно, обретать независимость, вот. выходить из зависимости, потому что иллюзия о том, что если не будет отца, то мы все тут погибнем, вот. Вот она, конечно, очень ну, губительно, потому что нужно жить своей жизнью, конечно, отделяться нужно, потому что там еще и внуки есть и прочее, то есть он как бы по сути передает всю эту историю туда, вперед, и ну, не самое хорошее, конечно, развитие mm -hmm. такой конечно. ситуации ну, для подрастающего что, что я... поколения.
0: Ну, а вот у меня в финале тогда такой вопрос. Смотрите, а вот в повседневной жизни, да, слушатели наши, как бы многие говорят, да я контрол-фрик, там, не знаю, у меня вся семья ложится спать, когда уже все люблю, я хожу и проверяю закрыты ли окна, например, да, ну, или там какие-то такие вот миллион таких бытовых историй. В каком месте на самом деле стоит насторожиться и понять, что это уже не, не здорово? Ну, то есть, где реально там какое-то внимание к деталям, а где вот начинается... Склонность к психопатии. Uh
2: -huh. Ну, вот это, кстати, по поводу закрывания ока немножко другое. Это там... тревожность вообще. Это да, тревожность, да, uh -huh. вот эти обсессивно-компульсивные Но в быту-то
0: именно это называется словами контрфрик. Мы а, часто да. бросаемся этим словом, что типа, да ты контрфрик, ты вот там за всеми перепроверяешь, условно говоря. Да ну, смотрите, можешь...".
3: как бы, дело в том, что еще раз, как бы, нет такого диагноза, да, и вообще в психологии нет понятия контрфрик. Это именно разговорное, да, что-то. И каждый под этим понимает что-то свое. Да. И поэтому давайте мы это разделим все-таки. То есть бросаться этими словами можно, потому что это не, не диагноз. Да? То есть не то, что «да я там психопат просто». Да? Нет, конечно, вот это уже немножко другое да, означает. Или «я тревожник», да, там тоже все понятно. Да? «Я контролфрик» – это я фиг пойми кто, короче. Но, но что-то я тревожусь, то ли контролирую, то ли тревожусь. Это очень удобный термин, потому что тогда можно психопат назвать себя контролфриком. Вот и все, да. Но ведь каждый на самом деле имеет в виду свою. Где граница? Если вы тревожитесь о том, что у вас там утюг не выключен, да, или там, не знаю, окошко не закрыто, это на самом деле это именно тревога, это ближе к обсессивно-компульсивному расстройству. О том, что мы пытаемся объективизировать свою внутреннюю тревогу там, от ситуации.
2: создать какие-то ритуалы, да, 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 которые
3: помогают нам справляться. Но, но мы не навязываем, мы не ходим, не контролируем других людей при этом. Да, это разные вещи, а вот когда я купил квартиру здесь, заставил не ехать в отпуск того-то, потому что я так считаю, вот это вот уже про другое, потому что вы, ваша, если коротко, ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека.
1: Ну, хорошо, есть.
0: а тогда я спрошу, извините, а про детей? Вот мы же контролируем детей до определенного момента, и угу. до какого-то момента это нормально, потому что невозможно не контролировать там маленького ребенка. Да. А в какой момент ты становишься тираном?
3: По ну, значит, к страшно, что если ребенок съехал и живет своей жизнью, то в этот момент контролировать уже точно Это человек.
0: понятно, я имею в виду все-таки, пока не съехал, и пока а, он нет. там не достиг 18 лет, скажем
2: есть определенные возрастные нормативы, да, где, что должны уметь дети в определенном возрасте, да, там в год, в два, в три, там, в пять, в десять и так далее. Вот. То есть там, где нормальный, здоровый родитель готов передать ответственность за выполнение определенных, каких-то уже по возрасту заданий, каких-то действий и так далее. Вот. Поэтому вот важно придерживаться именно вот этой вот, вот этого баланса. Например, ребенок там в 10 лет способен собрать портфель в школу, условно говоря, но ребенок в 10 лет еще не может, например, там, да, рассчитаться за какую-то крупную покупку. Да. Важно, наверное, будет его сопроводить, чтобы приобрести, например, какой-то гаджет. Вот. То есть вот такие вещи, да, важно понимать, где нужна еще поддержка взрослого, а где она уже не нужна, ребенок справляется сам. Да, да.
3: ну то есть в, в какой-то момент мы на самом деле контролировали все, да, как держит ложку, как еще что С какого-то момента мы видим, что как бы даже ну, то есть контроль мы осуществляем, но видим, что ребенок уже справляется. Все, контроль можно снимать.
0: А да. если ребенок сам просит контролировать, то есть, вот он, не знаю, ребенку 10 лет, он приносит и говорит: проверь, правильно ли я решил математику.
3: Это немножко другое. Он не просит контролировать, он просит оказать помощь. Да, то есть оказать ему услугу. Перепроверить за ним. Перепроверить, да. он уже сделал все. Просто ему, ему важно для чего-то, для самоанализа получить стороннюю оценку. Ничего страшного. То он
2: подойдет и скажет, сделай за меня математику, как тот папа у Васи, силен Да, да вот, вот это запрос на
3: контроль, да? А, на самом деле родители что чаще контролируют? Он посмотрит, показывает, uh -huh. ну и... Uh -huh. А здесь почему за поля вылез? Вот это контроль. Когда ребенок говорит, слушай, посмотри, как бы я нормально сделал, ну да, да, да. Слушай, ну вот здесь вот немножечко есть моментик, ну, какой, ну Посиди, подумай. Сам. Да, дальше все нормально, например. Все, да, ребенок получил фидбэк. Он запросил фидбэк, но получил фидбэк. Если он не запрашивал, зачем его контролировать? Ну да, если вы такой контролируете, если проверь, проверь
2: да, это значит, что уже ребенок в страхе. Он уже столкнулся с каким-то таким достаточно мощным да, обесцениванием его труда. Ну, если вот. именно в страхе, да. да. Вот, У -у -у. И он боится реакции. Если вот такое происходит, значит, вы где-то а, напугали уже своего ребенка своей реакцией. Вот, это тоже важно понять, потому что дети, которые так реагируют, проверю меня и так далее, они боятся получить реакцию, которую они уже увидели разок, а теперь больше повторять не хотят. Значит, подумать, наверное, где-то надо, где вы пересаливаете, перекладываете на ребенка ответственность. Вы знаете, вот когда вот, вот «хорошо учись и все», вот некоторые родители думают о том, что вот это единственная какая-то сфера жизни, которую должен выполнять ребенок и которую должен контролировать этот родитель, а все остальное неважно. В самом деле есть еще и личное общение, и можно спросить а есть у тебя друзья, а о чем ты мечтаешь, да, а что ты хотел бы там, не знаю, в подарок или еще какие-то вещи, да, вообще, которые оторваны от учебы. Uh -huh. вот. Если ребенок запрашивает контроль в, в этой сфере, это значит, что вы кроме учебы, похоже, с ним ничего больше и не обсуждаете. Вот. их Надо бы еще какие-то сферы развернуть, взаимодействия, про что-то еще говорить, да, о чем ребенку интересно. что ребенку интересна история, но поговорите с ним про историю. Может, ему там биология, поинтересуйтесь, что он любит. Вот, потому что чаще всего вот в таких зонах напряжения да, есть вот эта концентрация
3: ну, это когда мы говорим вообще про тревожные запросы. А есть другой способ, да, когда ребенок, например, с радостью подходит, говорит, так, посмотри. Почему? Например, потому что ему родители подсказываются, что не так, и потом он благодаря этому получает клевые оценки всегда. У него есть своя мотивация, да, типа там, сейчас я все сделал, маму сейчас если что, заредактировать у меня потом одни пятерки будут. То есть оно тоже может быть совсем другого формата. Мне как двойки. <с Spotify> Семья, да. да. Вот. В общем, короче, э, приходите в терапию. Э, это мы говорим пострада, пострадавшим, вот, э, к пострадавшим от семье. <см Let's go from cooking> <с Speaker> вот. Да, к семье. Вот, э, если вам сложно построить границы, э, слушайте подкасты, грабли. Вот, там очень много дельного и ценного. И, в любом случае нужно становиться самостоятельными, построить границы, отделяться и жить своей жизнью.
2: Да. А вот автору письма все-таки какой-то посыл будет, да, в данном случае следующий. У вас есть определенный талант, да, вот, ну, в любом случае, даже человек вот с такой организацией личности все равно чем-то чем может быть полезен, да? и мы должны понять, чем он полезен может быть, вот. а именно, он хорошо умеет контролировать, да, да, Разные сферы в жизни. Возможно, реализация какая-то ему поможет ему да, найти какой-то род деятельности. Чаще
3: всего ребята с параноэльными уклонными серьезными они неплохо вот работают охрана. в системе охраны, сигнализации, видео. Всяких, то есть там, где надо смотреть, наблюдать, всех подозревать.
2: Это очень ответственные люди. Это действительно там требуется. Там не нужна какая-то там
3: особо да, выраженная
2: эмпатия. Вот, там нужна максимальная бдительность, ответственность. Вот, подумать, в какой сфере себя можно реализовать, чтобы, во-первых, хорошо да. э, зарабатывать на этом. Да, Во-вторых, реализовывать именно свои потребности э. в этом, чтобы немножечко снять бремя вот этого да. контроля со своих близких вот, и обратить его в какую-то деловую уже сферу, да, в какую-то рабочую задачу.
3: Да, это могут быть службы безопасности, например, особенно там, ну, в аэропортах. да. Это детективы, всех честных, это, это все люди, вот, которые именно заточены под такие задачи, и у них действительно получается очень хорошо. Контроль качества и так далее. Ну, очень много сфер, где контролировать это именно работа, где наоборот... Ну, то есть найти
0: конструктивное где... применение вот да, этого конечно, конечно. стремлению и, к контролю. И там,
3: да, и получить свои бонусы и плюшки от жизни не путем того, что вы мучаете каких-то других людей, а путем того, что вы делаете это в том месте, где это действительно востребовано, где-то реально нужно, где люди за это благодарны. Вот и все. Да, еще и спасибо скажут. Конечно. Конечно.
2: Да, это вот, вообще, на самом деле хорошее распределение.
0: Хорошо, спасибо. Я напоминаю всем нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту grablesobakamyrambler.ru и мы ее обязательно обсудим. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Не пропускайте новые выпуски. И до встречи через неделю.